0: falar de folia? Começa agora
1: Afroquizomba na Avenida, o um podcast do carnaval de rua. A apresentação Wine Rocha. Vamos falar de carnaval de rua e cultura? Lembrando nosso saudoso e gigante Lula Rocha, salve, salve! Nesse segundo episódio do Afroquizomba na Avenida, estamos aqui com Rafael Segato. E Júlia Braim. E nós vamos fazer uma conversa para falar mais um pouco sobre o Carnaval de Rua de Vitória e pensar a ocupação do espaço urbano. O podcast chega para ampliar a força do Carnaval de Rua nas redes, trazendo outras vozes de coletivos e pessoas que fazem a Kizomba acontecer. Vai passar por essa avenida, blocos de rua, escolas de samba, grupos de capoeira, coletivos de teatro, dança, performance, é, art, artivistas, todo mundo que faz a festa acontecer. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o bloco Kizomba, que, que é quem puxa essa conversa. O primeiro bloco afro da nossa cidade e que desfila desde 2018 no sábado de carnaval. E aqui quem fala é o Ine Rocha, cria do carnaval, artista, educador e um dos sudadores do bloco. E agora vamos começar o nosso bate-papo, dar início, sinal verde para o nosso desfile de ideias. E nós estamos aqui com Rafael Segato, artista expandido e um dos integrantes do bloco Regional da Nair. Diz aí, dá um alô para gente, Rafael.
2: Oi, Winnie, oi, Júlia. É, a gente está muito feliz, eu estou muito feliz de estar aqui, de poder fazer parte desse momento de poder estar perto de uma movimentação do Afro Afroquizomba. É, a gente, enquanto regional, também está muito feliz de estar aqui.
1: É, e eu fico feliz desse reencontro, Rafael. A gente que se encontra aí no mundo das artes e o carnaval é mais outro espaço da gente estar tá junto, né?
2: É, eu acho que essa coisa do carnaval, de ser artista, são, são imbricações, assim, né? Sim. São atravessamentos que a gente vai construindo... E é gostoso essa coisa de um momento a gente tá aqui, em outro momento a gente tá lá, e o tempo todo a gente tá construindo uma possibilidade de cidade, né? Sim, sim, sim. A gente pensa
1: cidade e arte, e o carnaval é mais uma forma da gente fazer a nossa arte, fazer a nossa existência, né? E tô aqui com outra amiga querida, uma foliã do bloco Fruquizomba, que tá ali sempre coladinha, que é urbanista e arquiteta e tá aqui para conversar um pouquinho mais sobre esse debate da cidade é do coletivo A Partir do Centro Tô aqui com a Júlia Braim E aí, Júlia?
0: Boa tarde, Winnie Muito obrigada por esse convite Boa tarde, Rafael é... Queria agradecer mesmo, assim, pelo convite porque eu sou recém-formada em arquitetura e urbanismo e o carna... eu tenho o carnaval como objeto de estudo, né? E pra mim não faz sentido a gente... Falar sobre cidade não falar sobre carnaval, porque eu acho que as duas coisas andam juntas e se movimentando ao mesmo tempo. Elas coexistem e resistem também, né? As novas formas de carnaval que a gente cria, que a gente vai criar. E faz parte também do coletivo A Partir do Centro, né? Que busca pensar a cidade a partir de um centro. Não necessariamente como núcleo, mas como possibilidades, né? E é isso.
1: Sim, sim. E aí nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Bloco Regional da Naí, que é um bloco muito conhecido, né? Ele, para mim, assim, na minha visão, é um bloco que inaugura esse novo carnaval de rua de Vitória. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a história do Regional da Naí e um pouquinho da sua história no bloco também.
2: É, maravilha. É... Eu acho que, de fato, o regional ele tem uma importância grande assim nessa história recente do Carnaval de Vitória. Eu fico lembrando de vários momentos e várias situações que a gente foi construindo ao longo desses anos, é, dessas disputas mesmo, é, por acreditar numa possibilidade de cidade menos desigual, numa possibilidade de, de cidade enquanto uma potência mesmo, e acho que o Carnaval está um pouco nesse lugar. E eu lembro de quando a gente a gente fazia o Carnaval até antes né da data do Carnaval Oficial pegava aquela data junto com o Carnaval de Vitória, do Sambão e tudo mais é, e aí em algum momento a gente veio com essa ideia de fazer o Carnaval no Carnaval de tentar construir essa movimentação acho que como todo começo assim tem uma série de questões, de dificuldades uhum. de faltas de apoio é, sei lá teve um ano por exemplo que todo mundo registrou firma em cartório para que se desse algum problema em relação ao bloco todos pudéssemos responder sabe legalmente por qualquer avaria ou qualquer situação adversa sim, sim. assim mas acho que a gente tem a sorte também de colocar um carnaval na rua e de não ter problemas enfim é, então a gente fica muito feliz assim de que de, da possibilidade de construir esse carnaval de levantar alguns apontamentos para que hoje ele seja o que ele é, sabe? Para uhum. que hoje a gente possa ter Afroquizomba, Puta Bloco, é, Amigos da Onça. Sim, enfim.
1: sim. Eu vejo muito o, o regional da NAIR dentro da história a partir também de outros processos. Eu lembro do Carnaval do centro desde a minha infância, né? Dos blocos tradicionais, das comunidades que As vinham, é, que vinham trazer essas batucadas para pro centro, né? E como que é, existiu mesmo um, uma sessão mesmo? O Estado decidiu, a Prefeitura decidiu não fazer mais. E aí, como que as comunidades se arranjaram e como que o Centro de Vitória reinventou, não só no Carnaval, né, em vários setores da cultura, a sua forma de manter as, as manifestações populares e continuar fazendo Carnaval. Você lembra um pouquinho disso, Júlio?
0: Nossa, eu lembro um pouquinho. Na época, eu estava morando na Bahia, eu voltei. E aí, eu lembro que quando a minha memória de centro, antes de eu ir para a Bahia... Era um centro vazio, né? Que não tinha manifestações culturais, assim, constantes. Uhum. Quando eu voltei, foi mais ou menos 2013, 2011, por aí. Cara, eu encontrei um centro totalmente diferente. Eu uhum. encontrei um centro que as pessoas circulavam na rua. Um centro que aconteciam coisas, que produziam coisas, que a gente conhecia coisas novas, assim. Mas eu não tenho muita memória de carnaval aqui antes. Uhum. Porque eu não vivi isso muito
1: Sim, anteriormente.
0: sim, sim Tem mais do, do Carnaval do Samão no Povo Que aí é a outra história, <risos> que aí eu sempre estive
1: Mas é, o Regional da Nair Trouxe de volta a galera pra curtir o Carnaval Em Vitória, que todo mundo saía né é. E aí A partir do nosso crescimento Crescimento dos blocos sim. do Carnaval de Rua Agora a galera pensa Antes de ir pra, pra Outro lugar e também tá conseguindo Trazer novas pessoas Pra curtir o Carnaval de Vitória sim.
0: As pessoas estão realmente acessando né, o Carnaval de Vitória, que nunca foi uma possibilidade. Tinha sempre os blocos antes, o Samba do Povo antes, mas ninguém acessava o Carnaval de Vitória efetivamente. assim A população em massa, né? Uhum. E eu estou achando isso bem legal. Eu lembro do último regional da Nair, que teve na Rua 7, que uhum. a Rua 7 não comportou. Foi em 2016, eu acho, que aí depois vocês foram para Beira-Mar.
2: Eu acho que foi por aí. Porque na verdade a gente foi para Jerônimo Isso, Jerônimo Antes Monteiro. de ir pra Beira Mar, porque é isso, né A gente começou ali devagarinho E aí subia para Zilda pela Rua 7 Cabia Aí <risos> a coisa foi se expandindo, se expandindo Do nada teve que sair lá da gruta E atravessar Jerônimo Depois não foi cabendo E aí a gente foi para Beira Mar que eu acho que é onde de fato dá uma consolidação e até uma, uma cara da dimensão do carnaval que Vitória tem hoje. Assim. Sim, a imagem que rolou nas redes sociais do
1: carnaval de 2020, que é uma imagem do domingo filmada por um dos padres ali né, da beira-mar, é a coisa mais <risos> linda. Um e agora, gente, nesse momento, um é um desejo de misturado com uma <risos> loucura, né? Era a beira-mar e o um mar de gente, né? Isso, Isso é sonho, né? <risos> sim, sim. E como foi pro bloco receber esse boom? Porque realmente nós temos uma construção que vem de tempos, mas o carnaval de 2020 foi esse boom, né? Como é que foi pro bloco receber isso e quais são os pensamentos a partir daí?
2: Olha, essa pergunta é bem complexa. <risos> eu sinto que no regional a gente vai passando por várias etapas, assim, né? Vai travando alguns campos de disputas, algumas transformações que vão acontecendo internamente Sim. e, consequentemente, vão dando também apontamentos externos, assim. E eu sinto que esse Carnaval de 2020, que antecede pandemia, é um momento onde as pessoas passam a não só ficar em Vitória, como pessoas de fora virem para Vitória num primeiro momento, assim, né? Eu acho que num momento mais forte e visível isso. É, e aí eu acho que pra gente que já vem estabelecendo é, esses apontamentos é, de fazer o carnaval no carnaval, de pensar a rua, sabe? De pensar a cidade. E aí, é, não só pensar a cidade enquanto uma ocupação, sabe? Mas não desatrelar isso também das questões raciais, das questões sociais. Uhum. E é, entendendo, eu acho que... Na minha, pelo menos como eu percebo as coisas, que a festa, esse momento de celebração que é o carnaval, é como se fosse um fundamento que a gente tem nos terreiros, sabe? Sim. É o um momento em que tudo se vê, mas para aquilo que está sendo visto, uhum. tem função, tem obrigação, tem, tem que ter fundamento para que as coisas possam chegar, sabe? Sim. É, e aí, pensar em 2020. Pensar naquilo tudo que aconteceu, naquele êxtase. E hum. aí mudar no sentido de que tem uma pandemia que atravessa a gente até agora. Só e a gente continua. não saber um pouco dos nossos destinos, assim, sabe? Sim. É um cuidado que a gente tem até tido nas nossas movimentações e nas nossas articulações. Porque eu acho que tem, talvez, quase como uma faca de dois gumes nesse momento que a gente está vivendo, assim. Que é entender. Qual e como é possível voltar para a rua e fazer tudo aquilo acontecer. Por isso que eu brinquei que é um sonho. Sim, Porque depois sim. de tudo isso que a gente está vivendo, é, ter essa possibilidade eu acho que é um grande acontecimento. Mas estando atento às, às políticas né, de saúde pública, dando uhum. atento às determinações também dos órgãos governa governamentais... Para saber se vai ser possível ou se não vai ser possível. Sim. E mais do que isso, também entender o papel do poder público é, no momento é, de crise econômica que a gente está vivendo, uhum. mas também numa necessidade grandiosa de apoio ao carnaval de Rua de Vitória. É parte do, da nossa movimentação. Acontece antes do
1: carnaval, né? Nós estamos conversando no coletivo de blocos, né? No blocão em dois em dois viés, né? Um é de pensar um carnaval dentro da pandemia. E todo, todas as questões de saúde social que você coloca aqui. E também um, um debate que já viria de qualquer jeito depois de 2020 é que carnaval nós queremos para a cidade de Vitória Sim. e para os moradores de Vitória, né? Como que a gente constrói isso de forma sustentável? A gente está pensando assim, desde as questões técnicas, o som na beira-mar. Ainda não chegamos nesse, não. nesse número, nessa conta. Mas será que a gente quer um paredão que dê para não sei o que, não sei o que lá? E como que isso convive com os outros moradores do centro? Né? São ainda questões que ainda vamos chegar. Porque a gente quer um carnaval grande? Queremos, mas um carnaval grande que atenda principalmente... Já quem já tá, né?
0: É, eu a gente acho que não precisa de ter assim... números
1: gigantes se as pessoas não vivem bem, não, não se sintam acolhidas. São questões né? assim,
0: que não tem muita resposta imediata. A gente também não consegue construir uma resposta imediata, sei lá, para o morador que vai se incomodar. A falta de, instru... de estrutura também, que... que a prefeitura às vezes não coloca, que acha Sim. que isso deve ser falado a todo momento. Mas, a... além disso, o carnaval tem que ser democrático. O carnaval é democrático. Quanto mais pessoas na rua. A gente tem que entender a necessidade de todas essas pessoas. As necessidades das pessoas que já habitam ali, as pessoas que vão habitar aquele espaço, né? Onde os, uhum. as ruas se encontram e os corpos circulam. Então a gente tem que entender isso como um processo de democratização da rua mesmo. Nossa. A rua já é democrática o suficiente? Não é. Não é. Não é, não né? é, Nem no não carnaval. É. Isso é uma pergunta. Nem, no, <risos> Nem carnaval. no carnaval. Nem no carnaval a gente é isento disso. Uhum. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, dialogar muito para construir. Então, o carnaval ele não vai acontecer ali. Ele está acontecendo. Sim. O carnaval de 2022 ele já está acontecendo Sim. A gente está aqui fazendo isso, por exemplo
1: A gente tem pensado, inclusive <risos> O que é segurança no carnaval E aí nessa discussão de preparativos Eu propus A gente trocar pelo menos o um nome Para ver se simbolicamente isso muda Porque tem eventos que você coloca Segurança e tem eventos que você Coloca apoio Uhum e aí, eu sei que precisa dos dois, mas o apoio não existe no Carnaval de Vitória. Se a gente contrata o ap mais apoio do que segurança, coloca mais roupa colorida do que roupa preta, porque também isso Inívio, constrói né? a performance da pessoa que está trabalhando, né? E pensar a orientação para vários corpos, né? É... Pros os corpos negros, para os corpos LGBTQIA+, para a proteção das mulheres e pensar a segurança é pensar a festa. Sim. E como é que a segurança não venha para atrapalhar a festa, né? A gente tem lutado para construir um carnaval para todos e todas e todos.
0: Fazendo o um paralelo com o carnaval de, acho que foi 2017, greve da PM, Sim. a população se organizou a <risos> gente estar na rua em segurança, a gente se organizou. Sim. Gente, eu lembro que nada aconteceu naquele carnaval uhum. Nada, assim, tipo, a gente não viu nada Acontecer, mas é isso, não tinha Teoricamente a proteção, sei lá, da polícia Que não é uma proteção, né uhum. Que, enfim Eu não vou entrar nesse quesito agora, mas assim A gente se organizou pra estar tá na rua A gente se protegeu, a gente se olhava A todo momento as pessoas olhavam, tá tudo bem, tá tudo bem E aconteceu um carnaval um dos melhores, assim, Camilando Eu tenho ótimas <risos> memórias daquele carnaval,
2: Esse carnaval E foi o bloco grande. era muito
0: maneiro Porque não tinham um Bocos, efetivamente né O regional foi mais cedo, acho que foi 9 horas Sim. da manhã
2: que é, são, são essas estratégias que a gente vai construindo A também. ideia do que o zomba surgiu nesse carnaval, inclusive. Lula Isso. pegando instrumento
1: <risos> e se jogando <risos> ali pela rua 7 É, o bloco era a gente
0: subindo, alguém batendo numa caixa de isopor, alguém que brotava com o instrumento. Vão subir pra Zilda, todo mundo em bloco, junto, <risos> se assegurando, e né? E se cuidando, de alguma forma né?
2: É, e parecia que saiu é, do nada, surgiu um bloco. Aí uhum. do nada esse bloco se desfazia e surgiu um outro. <risos> e as pessoas iam percorrendo as ruas, assim. Isso era uma loucura no momento em que parecia que não seria possível de se realizar carnaval, né? Talvez yeah. estamos nesse <risos> momento de novo. Exatamente. Em algum nível.
1: E aí, pra gente encerrar o nosso papo. Como é que a gente pensa esse carnaval Das coisas boas do carnaval Da ocupação do espaço urbano Da liberdade dos corpos Como que a gente... E da felicidade, né? Como que a gente pensa isso Dentro do espaço urbano, da cidade E do centro de Vitória Para as outras épocas do ano Como é que vocês podem Com pensar isso? Isso, né? isso, Eu acho
0: que isso é uma questão... De novo, a gente volta Ela não tem resposta, mas ela parte através De movimentações
1: uhum.
0: Eu acho que a gente tem que ir levando isso para onde quer que a gente vá, sabe? É, eu vou trocar ideia sobre Carnaval a qualquer momento, sei lá. Eu vou estar, tá, não sei. Eu tô indo trabalhar, eu vou trocar ideia com alguém sobre o Carnaval. Eu faço isso a todo Sim. momento, sabe? Eu falo não, mas o que você acha de Carnaval? E aí dali eu vou conhecendo as pessoas, eu vou levando ideias diferentes, posicionamentos políticos e eu vou trocando ideia com as pessoas sobre isso. Eu acho que para trazer uma movimentação para o centro no resto do ano, a gente precisa dialogar com o poder público não tem jeito
1: sim, sim não tem
0: não tem jeito assim a gente não consegue porque a todo momento tem repressão o uhum. carnaval é muito reprimido de certa forma
2: uhum. é, eu acho que não só a gente dialogar com o poder público como Desculpa. o poder público querer ou estar tá, minimamente aberto a isso né que eu confesso que com muita educação eu vou dizer que eu não sei se eles estão <risos> É, e aí eu acho que conversar sobre o carnaval, a gente pensar sobre tudo isso que a gente está pensando é conversar sobre é, questões de gênero questões de raça, o tempo todo, né, assim, tudo isso é o carnaval é quase como se o carnaval fosse uma aglutinação do que a gente é uhum. e da forma como a gente se propõe a ser dentro da cidade e aí se a gente coloca isso em vista assim, eu acho que a gente consegue construir possibilidades para o ano todo. Porque é, é isso, a festa é esse momento onde a gente celebra. Mas para acontecer esse momento, muita coisa está por trás disso. Sim. E aí eu acho que é todo esse ano, assim como, sei lá, as escolas de samba fazem isso, né? É, e como a gente aprofunda isso no campo da rua? Como que a gente traz essas outras dinâmicas e esses atravessamentos para fazer com que a gente tenha uma construção, que é a construção de um carnaval quando não tinha polícia militar e foi saudável e que é a construção daquilo que a gente acredita para as nossas vidas, sabe, no micro assim. Uhum. Eu acho que essa aqui é a grande potência.
0: E se a gente pensar também no carnaval, da origem do carnaval, o carnaval ele nasce pela necessidade do povo de ocupar a rua sim, De ocupar a rua Então esse espaço ele precisa ser ocupado As ruas precisam ser ocupadas Não só no carnaval E como que a gente faz isso?
1: Eu quero corpos carnavalescos andando pelos... Muito brilho. <risos> Muito brilho. Gente brilhadora. aberto cor. pro outro. Gente brilhosa e suada. Sim. Meu Deus. <risos> Eu quero isso o ano inteiro e que a gente consiga construir coletivamente, porque é só coletivamente que oh. é possível também, com apoio necessário, um adentro antes da gente fechar. Nós já tínhamos uma política de taxação sobre eventos de rua, na, na prefeitura, agora com a necessidade da pandemia, isso se acirrou e tá mais caro e mais difícil fazer eventos na rua então é algo que é estrutural que uhum. tem que ser pensado e repensado pra gente se permitir ocupar a rua com qualidade segurança e vida, né e rua ocupada é rua segura exatamente <risos> valeu, valeu galera e pensando no bloco regional da Nair, que é um bloco que chama, né? É um bloco que mobiliza. Eu lembro de quando eu morava ali perto da Zilda, <risos> quando tinha regional. Eu falo, gente, deixa eu me organizar <risos> para conseguir andar. <risos> então eu queria saber qual é essa musicalidade, o que é o som que chama esse público, que movimenta as pessoas?
2: Olha, essa perguntinha é uma perguntinha boa, e difícil de responder. <risos> Eu acho que o Regional tem uma coisa de uma energia muito grande, assim. E essa energia é, tem uma movimentação que faz com que as coisas aconteçam. É, a gente tem um, um momento musical, assim, pensando sobre aquilo que a gente foi trazendo aos longos dos anos assim nos carnavais pensando nas marchinhas pensando em trilhas sonoras de filmes ou de grandes sucessos sabe é, mas a gente também está vivendo acho que um outro momento agora é, que é esse momento de pandemia em que a gente se reencontra é, e vai repensando também as nossas movimentações e aí, a gente tá falando do bloco, mas não tem como dissociar da roda, né? Da nossa roda de samba. Sim, sim. E como que ela se transformou, né? Nossa, ela cresceu, <risos> né? Ficou linda. Não, não é? E aí, eu acho que tem essas preocupações, tanto técnicas, do ponto de vista dos músicos, daquilo que a gente está trazendo também, em relação à ancestralidade. É um grupo, majoritariamente, de pessoas pretas de pessoas negras... É, e nesse sentido... eu acho que a gente vem... É, sabe... buscando... os sambas de terreiro... É, buscando uma, uma musicalidade... que não vinha... ou não estava tão presente assim... dentro do que é a identidade do regional... acho que por isso que em algum momento... eu falei dos processos de transformações... que a gente vai tendo... e aí eu acho que em algum momento... se a gente falava muito de ocupar a rua com essa coisa muito forte do amor, sabe? O coração é o símbolo do regional, né? Sim. Mas esse amor ele não está desatrelado da nossa ancestralidade, das questões de gênero, de raça. Não de Não é um essa... amor abstrato. Não tem como ser, se não hum. é vazio, né? Uh -huh. E aí eu sinto que a gente pensando na possibilidade de sair no Carnaval de 2022, esses atravessamentos todos, que a gente já está colocando para jogo na nossa roda de samba, muito provavelmente vão acontecer também na Avenida. E pra Júlia, Júlia, você já desenhou suas
1: fantasias de 2022? <risos> meu, vou marcar. Eu porque vou te é o chamar o pro meu atelier. barracão. Ateliê, eu sou de ateliê. Ateliê, ateliê, né? Barracão só na Escola de São. <risos> Gente, eu
0: montei um... Não, não, desenhei ainda não, tô pensando. Eu vou pensar um negócio muito grande, porque... Vai ser, olha, tudo que tá guardado aqui dentro. Desde aquele carnaval que eu tô catando glitter até hoje no chão daquela
1: casa, sim. Vai ser um negócio muito gigante. Sim, que é isso, né? Estamos construindo o carnaval. Se tiver carnaval, a gente tá preparado. Né? Eu já tô
2: querendo começar a pensar nas minhas fantasias. E as suas sim. fantasias,
0: Winnie, na perna de pau. Vamos falar então, sobre isso? Não, não, deixa entrar ah. onde. Não vai momento. dar spoilers, né? Não pode dar.
1: Ai, ai. Então, seguindo o nosso podcast, no dia 9 do 11 de 2021, o carnaval se despediu da nossa querida Anne. Mulher preta, mãe, LGBT, que carregava um sorriso inconfundível. Anne Caroline Lopes é, faleceu nesse dia e ainda merece todas as homenagens, porque realmente era alguém que movimentava e que dava cara pro Carnaval do Centro de Vitória. Eu falo que a Anne é a pessoa que não morava no centro, que mais morava no centro. É que nem Júlio, <risos> assim, né? Aquela figura que você passava pela Rua 7, recebia um cheiro, Aquele um sorriso. sorriso.
2: Aquele sorriso dela era uma Aquele coisa de luz. Sim, sim, sim. E é
1: algo que vai ficar, né? É, então, aqui, o Bloco Afroquizomba, Deixa o nosso abraço, a nossa solidariedade ao batuque delas, a, aos filhos da Anne, à sua companheira. E aqui fica também a nossa homenagem a essa sambista carnavalesca do Chucalho que vai ficar para a nossa história. Anne, presente. Presente. Hoje nós vamos conhecer mais uma quizombeira que faz a nossa quizomba acontecer. Ana Dan é cantora, compositora e pesquisadora da música afro brasileira em diáspora. Iniciou seus estudos musicais em 2004 na FAMIS e sua jornada já tem mais de nove anos aí fazendo música preta com a maior qualidade. Aqui nós vamos ouvir a música dela que se chama de Ogun. E é uma parceria com Cela Tavares e que está disponível no Spotify. Então, vamos ouvir um cadinho de música.
0: se jesse A música que eu canto é o Minha fé é sua lança Minha roupa é sua casa Meu divino Santo Antônio Meu santo guerreiro Me banhei com suas folhas Coloye na sua roça, com o não há quem possa terça-feira ele desce ou cunheu o cunhê o cunhece, o cunheu cunheu o cunheço,
1: No bloco afro Afraquizomba, além de cantar ser uma das compositoras, ela é a nossa preparadora vocal, que tem feito um trabalho maravilhoso, que vocês vão ver na Avenida, com o nosso grupo de canto, que tá lindo, e que vocês também vão conhecer aqui, durante os episódios do podcast. E ela também é a mãe do Theo, do Theodor, e tá aí fazendo um lindo trabalho de composição, canto e preparação, que você pode conferir também nas redes da própria Ana. É só você ir lá no Instagram e procurar arroba souanadam. Então fique por dentro dos quizombeiros, quizombeiras, quizombeires. E estamos terminando mais um Afroquizomba na Avenida. E quero agradecer aqui o Rafael e a Júlia que fizeram essa conversa gostosa. Muito obrigado, Rafael.
2: Eu que agradeço imensamente, assim, pela oportunidade. Eu acho que pra gente do regional é muito importante estar mais próximo do Afroquizomba, o nosso bloco afro aqui em Vitória. É, eu queria dizer também que estou pensando nas minhas fantasias. Como o meu trabalho é com o mar, a gente sai na beira-mar. Eu hum. acho que já tem caminho aí pra é mim. Bem coisa boa por aí. <risos> e também queria falar pro pessoal acessar lá no Instagram, arroba a gente está preparando muitas coisas, vem rodas de samba e acho que vai ser incrível vocês poderem acompanhar por lá também. Obrigado, Winnie. Obrigado, Obrigado,
1: Julia. obrigado. E também acompanhe o trabalho artístico do Rafael Segato, um grande artista do nosso estado, que vocês também vão gostar muito. E obrigado, Júlia.
0: Obrigada a você, Winnie, pelo convite. Muito obrigada mesmo. É muito importante para mim estar falando de carnaval, principalmente agora que a gente vai fazer acontecer esse carnaval com certeza. E também passar aqui para chamar vocês para conhecerem um pouquinho o Partido Centro, é arroba Partido Centro no Instagram, para a gente dialogar mais, falar mais sobre a cidade, sobre os corpos que circulam nessa cidade. E vamos trocar.
1: Muito obrigado, muito obrigado. E aqui a gente termina mais um Afroquizomba na Avenida. Fiquem também à vontade para ir lá conhecer um pouquinho do bloco Afroquizomba, pesquisando lá Afroquizomba no Instagram, também estamos no Facebook. Então vamos fazer esse carnaval bonito que a gente merece. Vamos que vamos! Você ouviu? Você ouviu? na Avenida. Com Winnie Rocha. Até o próximo episódio.